0: Desde las Californias, bienvenidos a La Cinecita, un podcast de cine, con Álvaro Carretero y Álvaro Hernández.
1: El cine se escucha, entra por los oídos. En la Cinecita sabemos que las bandas sonoras son una pieza clave en las películas, muchas veces un marco incomparable una presencia que nos acompaña y las hace inolvidables. En este episodio queremos rendir homenaje a un grandísimo compositor que nos ha dejado a principios de julio. Nada menos que Ennio Morricone, 1928-2020. O mejor, 1928-La Eternidad. En nuestro primer episodio, hablando con el director Guillermo de Oliveira, comentamos la suerte que tuvo a la hora de poder incluir al genio italiano en su documental Desenterrando San Gil, y de la icónica banda sonora del bueno, el feo y el malo. Quizás su banda sonora más universal, la que todo el mundo conoce, pero es que Ennio hizo más de 500 bandas
2: sonoras. Así es, Álvaro. Es que esa es un poco la tragedia de Ennio Morricone, que siempre le preguntaban por las 5 o 6 bandas sonoras que son más populares o que de alguna manera han trascendido más en la cultura
1: pop. Las que conocíamos todos, ¿no? Es decir, las que, las que. O sea, nunca he visto cierta peli, pero sé silbarla.
2: Bueno, es que al final, mira, es que no es un John Williams de la vida, es que no tuvo la suerte de hacer la música de Superman, Harry Potter, o sea, al final O sea, de los Enio. grandes blockbusters de Hollywood Exacto, Ennio Morricone realmente nunca salió de Roma, a pesar de, de hacer sus incursiones en Hollywood, eh, es un tipo, un artista al que no le podía sacar de Roma, pues por muchos motivos era una, unas idiosincrasias que tenía que, que eran muy curiosas y le hacían yo creo que también eh, muy genial, o sea, yo creo que a Ennio Morricone le sacas de ese mundo suyo y ya deja un poco de ser Ennio
1: A ver, a ver, a ver, esto es muy, esto es muy clave, es decir, no sale de Roma eh, Morricone ajá. se queda en Italia.
2: Digo, obviamente hace sus viajes y eso, pero él siempre pero insistía. Estaba basado,
1: era estaba una que estaba, pista, estaba ajá, basado en, en Roma. Basado en Roma, basado en
2: Italia. Y no por estar anclado ahí de manera irracional, sino que eh, era un hombre que confiaba muchísimo en sus colaboradores. Él tenía su trompetista de sesión, tenía sus sopranos, tenía su tal y cual. O sea, era un hombre que ahí se había montado un, un séquito de músicos talentosos y era con los que le gustaba trabajar. Bueno, Álvaro, has estado, has estado
1: leyendo, has estado investigando
2: ah. sobre Enio, como puedo ver, ¿no? Me estado empapando de Enio, me he estado metiendo Enio en vena, gracias de hecho a la recomendación de Guillermo de Oliveira, que nos recomendó una, una biografía muy buena, que la escribió un discípulo suyo, Alessandro de Rosa, y es de este formato que a mí me encanta, que son conversaciones, ¿no? Es casi como una entrevista muy extensa, muy en profundidad, y la verdad que es una joya, es una delicia meterse en la mente de, de este genio. Y te puedo contar muchas anécdotas, Álvaro.
1: Cuéntanos chascarrillos de Enio, Álvaro, sé que lo estás deseando. ¿Tenía algún tipo de problema por el que podría ser cancelado hoy día en nuestra cultura?
2: o No, Cuéntanos. De hecho es un tío absolutamente ecuánime, diplomático, se codeó con cineastas de todo tipo. Te estoy hablando de que tan pronto le hace un pío pica al papa como te hace la banda sonora de 120 días en Sodoma. Para Pasolini era el compositor de Pasolini, era el compositor de Bertolucci, era el compositor de muchos eh, cineastas con esa índole contestataria rebelde como Montaldo, Helio Petri o sea que era un tipo muy respetuoso y cultivó pues grandes relaciones con grandes cineastas de todo tipo He oído que, que también Ennio quiso trabajar con, con Kubrick, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, Kubrick escuchó la banda sonora de investigación sobre un ciudadano libre de sospecha de Helio Petri le encantó tanto que dijo, quiero que me hagas la banda sonora de La Naranja Mecánica y luego por temas de, de calendario y de Ennio Morricone que no quería irse a Londres y tal, pues acabó por, por no suceder Ah, y también porque estaba haciendo la de cáchate maldito que es otra peli que tampoco he visto yo creo que tú sí es
1: una peli que he visto y entre tú y yo de, no hablaremos de esta pelea ahora, créeme. Tenemos mucho más de que hablar. Es una película un poco menor.
2: De hecho, Morricone lamentó no poder trabajar con Kubrick por eso y, y hubo un par de directores más. Quiso trabajar con John Huston y no pudo porque Dino de Laurentiis se la lió y también, de hecho, estuvo a punto de hacer Dune de David Lynch y también por un lío ahí de Dino de Laurentiis al final no se hizo. Hombre, si hubiera estado en Hollywood igual, eh, le hubieran. ¿Ese es, el es, tema. Es, es lo que ¿Ese mucha es el gente tema. piensa, ¿no? Eh, hay mucha especulación. ¿Sabes que Terrence Malik le quiso, después de que apare pareciera después de 20 años de no hacer nada, Terence Malik quiso que volviera a Ennio Morricone para hacer la delgada línea roja y estúpidamente es que no, no pudo contactar con él. Y esa es la razón por la cual Ennio Morricone no hizo la delgada línea roja. O sea, pero un... ahora sí es una banda sonora espectacular. Es bastante buena, de Hans Zimmer. Ahí, eh, eh, sabes que tengo mi querella con Hans Zimmer, pero ahí te voy a decir que sí es buena, es buena. Te quería contar a propósito, has abierto con lo del bueno, el feo y el malo. ¿Tú sabes de dónde viene el tema del bueno, el feo y el malo? No tengo ni idea, Álvaro, cuéntanos. Pues el tema, el tema que al final son dos notas, ¡ah, ah! ah! Eso es una imitación del de sonido que hacen los coyotes en el desierto. ¿Qué te parece ese trocito de trivia? No te quedas flipando. Me parece fantástico porque
1: si has dicho que el bueno de Ennio no salía de Roma, no sé dónde pudo ver o escuchar a un coyote. No sé, como esos pintores que les decían, mira, pintame un elefante. Y nunca había visto un elefante en el siglo XIV o XV y dibujaba un perro grande. Pero qué maravilla que, que pudiera que eso sea un coyote. ¿Cómo sonará un coyote, Álvaro? Vamos a escucharlo ahora mismo.
2: Que es un alarido Y suena parecido Pero no, no es del todo El morricone hacía
1: mucho ruidito Muchos sonidos, ¿no? piensa en sus bandas sonoras, incluso del oeste ponía muchas voces y muchas cosillas, ¿no?
2: Morricone tiene un carácter ecléctico, experimentador eh, muy genial, sobre todo en las bandas sonoras de los años 60 eh, pues, él se le ocurría una fumada y corría con ella hasta sus últimas consecuencias y en ese, en ese sentido es un hombre que exploraba muchísimo todo tipo de instrumentos exploraba todo tipo de posibilidades sónicas y por eso tenemos en los temas de, del Spaghetti Western tenemos tan pronto gente imitando coyotes, como una soprano, como una guitarra eléctrica distorsionada, como arpas de boca, látigos, todo este tipo de cosas. Exacto, o sea, es, es, es una cosa que, que lo, lo ves en vivo, cómo se interpreta esta música y dices, pero qué cosas más raras. Morricone hablaba mucho de la cualidad tímbrica de los instrumentos y para él era una cosa de, de suma importancia y de hecho uno de los grandes desengaños que tuvo en Hollywood fue cuando se dio cuenta de que era una práctica habitual que los compositores hicieran el bosquejo general de la banda sonora pero luego la instrumentación recaía en manos de un tercero, de un becario y era algo que Morricone no concebía y de hecho si compras una banda sonora de Morricone te darás cuenta que pone música compuesta, orquestada y dirigida por Ennio Morricone él siempre sacó pecho por ocuparse de todas las facetas personalmente. Qué maravilla. Porque para él la música no era una cuestión solo de armonías y melodías, sino que también la cualidad de los sonidos eh, tenía un peso narrativo muy grande. Entonces, el bueno y malos, si recuerdas, abre con ese. ¡Ah, ah, ¡Ah! Y luego lo toca una ocarina y luego lo toca una flauta o algo así. es que está asignando el mismo tema el mismo leitmotiv a, a los tres protagonistas, el bueno, el feo y el malo pero dejando claro por las distintas cualidades tímbricas que son personajes muy distintos, que a mí, o sea, ese tipo de ese tipo de dimensionalidad a la música ese tipo de poder escribir, escribir esa música para, para
1: los personajes de esa manera es, es muy, muy impresionante Álvaro totalmente, una pregunta, 500 bandas sonoras, es fantástico pero vamos a ver ¿reciclaba algún tipo de, de, de temas o de trozos o era un compositor que siempre que lo oía sabía que era Morricone?
2: Pues yo creo que, yo sí identifico una, una etapa muy clara, que es una etapa que a mí me encanta, además es una etapa que yo creo que es un Morricone más sinfónico más de melodías, más maduro y yo diría que es la etapa en los 80 por ejemplo, la, la oímos perfectamente en películas como Cinema Paradiso, como La Misión, como Malena un poco más adelante, o sea, esas melodías desgarradoras, esas melodías como con, con un agotamiento emocional una melancolía, yo ese Morricone
1: Morricone lo defino con eso. Ahí voy yo, Álvaro, ahí estamos muy de acuerdo, en esa melancolía. O sea, para mí, cuando yo escucho Morricone, a mí me transporta a un sitio pues, casi siempre en el pasado, casi siempre más feliz, o si no más feliz con una idea de una felicidad
2: que pudo ser. Lo has definido perfectamente, Álvaro. Gracias, gracias. Porque además es que en el libro dice yo no creo en los triunfos totales. Y yo no sé si esto tiene que ver con el hecho de que se, se crió en una, en una Italia absolutamente hecha a escombros por la Segunda Guerra Mundial, pero es un hombre que siempre tiene ese toque como agridulce en sus músicas, ¿no? O sea, nunca es un triunfo, nunca es una felicidad total. De hecho decía, mira, me costaba escribir melodías triunfantes a lo Hollywood. Como, por ejemplo, dice Brian de Palma me lo pidió para los intocables y obviamente lo, lo hice no es tararán, bueno está ese tema pero luego hay otra melodía así muy americana cuando interceptan al convoy con Whisky en la frontera de Canadá ahí suena una melodía absolutamente americana Eso no le venía para nada natural a Ennio Morricone, por cómo era él. A él le salían más esas melodías, digamos que doloridas, eh, llenas como de, de, de pesadumbre, de alguna manera impetuosas, pero desfallecidas a la vez. Mi banda sonora favorita
1: de Ennio, sin duda, yo creo que la que más he podido escuchar en, en bucle es la misión. O sea, la misión es... Eh, te arrolla la, la espiritualidad, pero a la vez lo terreno. Consigue fusionar esas dos realidades en, una, bueno, en un acontecimiento histórico como puede ser al final eh, esa parte de, de las misiones jesuíticas de, de la belleza, del, del llevar una cult de dos culturas que se encuentran y aparece una nueva, eso es algo, sí. es que es magistral ¿no? esa, como en el, en el cielo como en la tierra creo que se llama el primer tema es, es fascinante o sea puedes encontrar esa, esa mezcla que hablabas tú antes de, de, de músicas y sonidos antiguos Eh, los violines, la música indígena,
2: eh, es, es, me, me parece soberbia. Es una película que es que tiene todo el sentido del mundo que la hubiera hecho Morricone porque, como dices, se mezclan mil cosas. Dada la temática de la película, obviamente es el encuentro de dos mundos absolutamente dispares, pero Morricone ya estaba acostumbrado a hacer esas amalgamaciones de sonidos y, y que de ahí resultara algo absolutamente cohesivo, unitario y precioso. La misión yo creo que es de las grandes bandas sonoras de Morricone, de hecho es de los grandes, de los grandes robos de la historia de, de los Oscar, diría yo, es que no le dieran a Morricone el Oscar por aquella banda sonora.
1: Siempre han tenido esa, esa conversación la gente, la gente se olvida de las, de las nominaciones de aquel año. De hecho, a ver quién ganó.
2: O sea, tengo que, tengo que verlo ahora. Es que para más Indri ganó Herbie Hancock por una banda sonora que eran prácticamente todo versiones. O sea, eran todo arreglos de piezas ya existentes, o sea, que no era original. Bueno, y amigos, hay que hablar de la importancia de las campañas de Oscars, porque en ese aspecto, igual
1: el <risa> hecho. No, no, Álvaro, igual el hecho de que el hombre estuviera en Roma más alejado, siendo un genio como, como era Enio, pues. Herbie Hancock siendo un, un icono americano. Totalmente. Que tiene que ver porque o sea, al final muchas veces los premios suelen ser en el contexto. No 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 sí y, sí. Y por eso mira si, a, si nos adelantamos hasta los odiosos ocho de Tarantino donde por fin recibes o es con una banda sonora que es mucho más, eh. no sé, o sea, yo tampoco la tengo tan, no la tengo tan
2: presente. Fue un Oscar de estos de palmadita en la espalda, igual te quedan dos telediarios, te lo vamos bueno, a dar Álvaro, antes de eso que... Suena, eso de suena, muy suena, muy duro.
1: Ya le dieron, recuerda que le dieron un Oscar a toda su carrera, pero al final recuerda que, que los Oscars van a no, año a año. Sí. Y sí, sin embargo, la misión es, para mí, una banda sonora que ha conseguido trascender es esa, Álvaro. ¿Cuál es tu banda sonora? Si tuvieras que quedarte con, con una, es, es
2: difícil. Quiero hacer una, una pequeña transición y voy a acabar respondiéndote a esta pregunta, ¿vale? A, vamos a ir de la misión, que es tu banda sonora favorita Quiero le de decirte dos, dos anécdotas geniales Para ilustrar un punto sobre Ennio Morricone Que me parece absolutamente magistral Álvaro Estudiado, como podéis ver Oye, Sí, bastante, es que quiero soltarlo todo esto Porque es que... Dispara, amigo Ave María Guaraní Buah, genial pista Buah. De Ennio Morricone lo que hizo ahí dijo yo no quiero una composición que suene absolutamente pulcra y profesional yo quiero realmente meterme en la historia para ver cómo sonaría un ave maría que los jesuitas acaban de enseñarle a cantar a los indígenas del amazonas entonces lo que hizo es con un coro profesional lo llenó también de cantantes no profesionales entonces escuchas esa pista y está está llena de leves sanidades de tono o sea gente que desafina un poquitito entonces de repente ya no parece una banda sonora grabada en Abbey Road sino que parece pues eso o lo que escucharías en tu parroquia en Latinoamérica. Es así. Entonces, a mí ese tipo de, de detalles, digo, es que Neo Morricón es un genio, porque no, no es que hiciera música para acompañar la película, sino que hacía música que pudiera manar de la historia de la película. Y en este sentido es un hombre que difuminaba mucho los límites entre la música diegética y no diegética. Álvaro,
1: Álvaro, ¿qué es la música diegética y la música no diegética? Para nuestros oyentes que no tienen el, el amplio conocimiento musical que estás amplificando aquí, Álvaro, cuéntanos brevemente.
2: Pues la diegética sería eh, la música que de alguna manera está sucediendo en la historia, o sea, música que los personajes de la historia también están percibiendo. Por ejemplo, si estamos escuchando la radio en una escena y todos están bailando al sonido de esa radio. Por ejemplo, o por ejemplo si sale Jeremy Irons tocando el oboe de Gabriel pues eh, y los indios lo escuchan pues ese oboe es diegético no diegético es que es una banda sonora tipo Star Wars pues Luke Skywalker no está escuchando el tema de la fuerza. Bueno, pues estos dos conceptos realmente los, los mezclaba Ennio Morricone hasta que el límite entre lo diegético y lo no diegético se hacía realmente borroso. Qué fantástico. También piensa eh, en muchísimos otros momentos como la caja musical de la cajita de música era del por un puñado de dólares no eh, la muerte la, eh,
1: la muerte tenía un precio era la caja de, de, de la hija
2: Es otro elemento musical que tiene un peso narrativo gigante, el hombre de la armónica, por supuesto, eh, en, hasta que llegó su hora. O sea, que son composiciones que no solo están acompañando la historia para acentuar ciertas emociones, sino que son parte de la historia, por no hablar, por supuesto, de la leyenda del pianista en el océano, que es otra de sus geniales bandes sonoras. Canta, ¿Cómo te encanta esa banda sonora? ¿no? Es buenísimo. ¿Esta sería tu banda sonora favorita? No. Emocionalmente me inclino hacia Cinema Paradiso porque me parece que las melodías son, son, son absolutamente preciosas. Pero si tuviera que salvar de un incendio un álbum de que ya esta pregunta es estúpida porque está todo digitalizado y está en Spotify, pero vamos a plantearnos que no. Imagínate que tengo que salvar un álbum de la filmografía de Morricone de un incendio, pues yo diría que me quedo con eh, Hasta que llegó su hora. Oh. Porque de alguna manera en esa banda sonora está en pleno apogeo ese Morricone más rockero, más iconoclasta, más... Experimental, como en temas como el de, el de la armónica, el hombre de la armónica, y luego, por supuesto, esas melodías desgarradoras de las que hablábamos con el tema de Jill, o sea, esa escena de cuando Claudia Cardinal le llega a la estación y ve que no le recoge su esposo y se queda sola en el alma. Es ande. brutal, es espectacular.
1: No se te ha erizado la piel. Es una muy buena banda sonora.
2: ejemplo paradigmático de cómo trabajaba Ennio Morricone es el tema de la armónica que me flipa, que aparte de ser un tema muy rockero y no es de extrañar que Enio Morricone inspirara a los Ramones, a Metallica, a Die Straits, es que, es, es que te metes en la mente del compositor, macho, y, 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 y flipas, porque la idea detrás de ese tema es, si me ensartaran una armónica en la boca y yo estuviera amordazado y solo pudiera tocar las notas que me permite tocar eh, la lengua porque no puedo mover la armónica eh, entre mis respiraciones desesperadas, ¿qué podría salir de ahí? Ese fue todo el, el proceso creativo de Ennio Morricone y a partir de ahí sacó una melodía súper escueta basada en, en notas muy cercanas entre sí y es efectivamente la situación que vemos en la película, ¿verdad, Álvaro? Totalmente, totalmente. O sea, esa llegada, esa, esa tensión y luego la guitarra ahí de fondo es... es...
1: Estoy viendo, la estoy viendo en mi cabeza y todos los que hayáis visto esa película ahora mismo con las palabras de Álvaro seguro que estáis viajando a Clearwater
2: y nos ha dejado macho y yo estoy la verdad que me ha dejado un poco desolado porque temía ese día temo cuando pasé con John Williams y es que las bandas sonoras ahora no, no me llenan, macho No no, me... no te preocupes, Álvaro Yo también estoy
1: muy apenado Ha habido una larga y próspera vida Pero yo creo que hay esperanza Hay esperanza en la música de cine Hay esperanza en las bandas sonoras Y te quiero presentar a nuestro siguiente invitado Arturo Cardeluz Un grandísimo compositor
2: La entrevista de la cinecita
1: Hoy traemos a la cinecita a Arturo Cardeluz, compositor y pianista madrileño residente en Los Ángeles, con una sólida formación clásica que va desde Londres a Berkeley, pasando por Budapest y Salamanca. Nominado al Goya y ganador de la Biznaga en Málaga por la grandiosísima banda sonora de Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, cuenta en su haber con bandas sonoras como Llámame Francisco, Pecado Original y la música del corto viral In a Harbit, entre otras muchas. Bienvenido, Arturo. Hola, buenas, me bueno, Encantado de estar aquí. Antes de nada, Hemos sabido que le llegaste a quitar incluso un proyecto al grandioso Ennio Morricone. Cuéntanos, ¿cómo fue aquello, Arturo?
0: Más que se lo quité es que él no lo cogió, <ríe> tengo que aclarar, pero bueno. Era además era el proyecto que has dicho, el de Llámame Francisco, que es una, la biografía del, del Papa Francisco. centrada en su época de Bergoglio hasta que se hace Papa y estaba producida por Pietro Valsecki que es el que produjo Carol que es la serie esta sobre el Papa Juan Pablo II y esa serie la hizo Morricone entonces el, el productor quería hacerlo con Morricone y yo estaba en contacto con Daniele Lucchetti que era el director y Lucchetti quería que hiciese yo la música pero me dijo que Valsecki quería Morricone <risa> Todo esto, esta era mi, iba a ser mi primera película, y me dijo, oye, Valseki quiere a Morricone, y si Morricone dice que sí, lo haremos con él. Y yo, claro, yo dije, hombre, claro, es que... Pues faltaría más. Casi le dije, no respetaría si me cogéis a mí antes que a Morricone, pero bueno. Y tuve la suerte que eh, en ese momento Morricone empezaba los Odisos 8 eh, con Tarantino, y les dijo que no, y pude entrar yo.
1: Bueno, al final se lo, debes a, se lo debes a Tarantino. Sí, sí, sí. De sí, hecho,
0: sí. a Morricone le vi ese al año siguiente cuando le dieron la estrella eh, que estaba justo con Tarantino y me acerqué a saludarle, estaba su hijo y le di las gracias, le dije, oye, que acabé haciendo que amate a mi Francesco y le dije, gracias por no hacerla
2: y se rió, se rió mucho. Qué grande. Pero tiene sentido que tú hicieras la de Francisco porque tú lograste bastante revuelo con unos tangos, ¿no? Que se hicieron virales. Que curiosamente, mi padre fue quien me habló de ti antes de conocerte personalmente. Mi padre es muy melómano y él vio pues artículos que circulaban y así como porque creo que fueron unos vídeos que vieron en la Filarmónica de Berlín y a partir de ahí te encargaron esa música. ¿Nos puedes contar un poquito esa anécdota?
0: Sí, sí, esto además pasó justo mi último mes en Berkeley, en Boston, cuando estaba a punto de graduarme. Una amiga mía, violinista, Maureen Choi, me... Me pidió que grabásemos un tango para violín y piano y lo pusiésemos en YouTube. Y yo en ese momento creo que no tenía ningún vídeo en YouTube y tampoco lo veía muy claro, pero me convenció. Lo pusimos en junio y en septiembre recibí un correo de, de un señor que decía que era uno de los primeros violines de la Filarmónica de Berlín, Laurentius Dinka, Laurentius Dinka Había visto el vídeo, le había gustado y quería encargarme una obra para grabar en Berlín. Y, y bueno yo cuando lo leí pensaba que era una broma porque <risa> esto no es una cosa que pasa mucho pero él lo, lo decía en serio y, y al año y medio estábamos grabando con aire de tango en Berlín y gracias a eso salió el disco de Naxos con, con esta obra y otras
1: Esa es la, la magia de la música, que a veces todo se acaba, se acaba interrelacionando cuando hay calidad. Morricone, Tarantino, la Filarmónica de Berlín, es, es, es maravilloso.
2: Es que en este, en este negocio es mucho trabajo, mucho talento y mucha serendipia también. O sea, también es, es, es mucha suerte al final y cómo se entrelazan los, los eventos hasta seguro, dar...
0: Seguro, seguro. Y cualquier compositor de cine que te diga que la suerte no influye, miente. Miente como un cosa o, o compositor de cine o director. O sea, todos, para hacer este trabajo... Yo creo que necesitas una suerte parecida a que te toque la lotería dos veces en tu vida.
2: Sí, yo creo que al final, joder, eh, la suerte se busca, ¿no? O sea, para, como decía Jake Gyllenhaal en aquella película, si quieres ganar la lotería, tienes que comprar el ticket.
0: Esta es a la película que va grabando por la noche, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es esa, no? Nightcrawler. Que, que, Qué uf, gran película, pero es, película, es, es película muy muy eh, buena película. infravalorada,
2: ¿no? Bastante. No se habla lo necesario de esa película. ¿Es de David Ayer, esa, Álvaro? No, es, tiene un aire David Ayeresco, la verdad que olvido el, el nombre del director, pero sí es Era muy un... Era un desconocido no creo no sí la produjo Jake Gyllenhaal pues, pues porque le dio la gana pero es un passion project de estos que es muy bueno pero pasó un poco sin pena ni gloria por lo que son galardones y eso pero es un clásico yo creo que es un clásico Dan Gilroy
1: es el director lo he mirado fugazmente esto es pero bueno volviendo un poco volviendo un poco a, a, a eso de, de David Ayeresco que lo has dicho en cuanto a directores Arturo a ti con qué directores te gustaría trabajar? Es
0: que esto es curioso porque hay eh, los directores que más admiro normalmente están asociados a compositores que admiro muchísimo y entonces serían son directores con los que no me atrevería a trabajar porque por ejemplo, uno de mis directores favoritos es David Lynch, pero yo creo que yo quiero que David Lynch siga trabajando con Badalamenti porque creo que es imposible encontrar una pareja mejor. pero bueno, él sería uno de ellos. Me encantaría trabajar con Almodóvar, pero es que me gusta tanto lo que hace Alberto Iglesias con él que yo creo que sería un crimen que no trabajasen juntos. Y me pasa con otros directores también... Eh antiguos te va a quedar muy pedante pero es que me gusta mucho soy muy Ni fan no de, rota. de no soy muy fan bueno rota también pero soy muy fan de, de Dreyer ¿conocéis a Dreyer? Carl sí, claro. Dreyer. Vale. soy muy fan de él y cómo usa la música si os acordáis de Ordet de la palabra que es una, peli, una película que tiene muy poca música pero que cuando entra entra maravillosamente es, es una película como muy escueta musicalmente pero hay una escena, que es la escena donde se pierde Johannes, que es uno de los de los hijos, donde creo que son dos o tres minutos de la familia buscando a Johans, con la música y a todo gas, pero música en plan Nolan con Hans Zimmer, ¿vale? ¡Johannes! <risa> okay. ¡Johannes! ¡Johannes!
3: ¡Johannes!
0: Y es muy gracioso porque, porque después de una película con mucho silencio, de repente entra la música a saco, y me gusta mucho eh, cómo usa la música Dreyer
2: has mencionado el, el uso del silencio y cómo pues también pues tiene que ser un, una cosa preponderada ¿no? dónde entra la música cómo entra y por lo que he visto tú también tienes ciertas aspiraciones o inclinaciones hacia la dirección de cine y yo creo que esto pues obviamente te hace más ducho a la hora de ver la música no solo como músico sino como storyteller ¿no? Eh, como
1: contador de historias para nuestros oyentes en español <risa>
2: <risa> no porque muchos músicos dirían que joder pues si puedo meter música meto música y tratan de transmitir la sensación de silencio con música o sea que el hecho de que un músico que un compositor diga pues joder aquí a esta escena lo que le viene bien es el silencio
0: sí seguro y además esta es una conversación que tengo mucho con los directores y yo soy el que dice es que aquí no hace falta música les estoy pidiendo siempre que quiten y quitar y quitar porque el problema de, de sobreusar la música es que se convierte en un ruido y ya deja de tener el significado que puede tener ¿os gustó de Florida Project? a mí me parece una maravilla buenísimo
1: película. buenísima película vale. a mí
0: me gustó mucho vale pues esa película no hay nada de música en toda la película, menos en Isa Celebration al final, cuando se escapan a bueno, no voy a hacer un spoiler por si alguien no lo ha visto, porque es un final tan increíble, cuando se escapan a donde se escapan hay un hay una canción que entra a todo gas, y es espectacular y es, y es de las veces que más he sentido en una sala de cine con la música y es una película que tiene una canción, y esto yo creo que es muy importante, es muy importante que la película que cuando hay música tenga sentido y esté ahí para algo, que no sea simplemente un poco un horror vacui ¿no? del sonido, que al director le dé miedo que no se escuche nada y que tenga que estar ahí sonando algo.
2: Esto me, me recuerda a algo que vi de, de cómo se hizo el episodio 1 de de Star Wars que es una, es una peli bastante vilipendiada hoy en día y hay, hay escenas en las que se ve George Lucas nada seguro de lo que está viendo en pantalla en la postproducción pero hace un comentario del tipo bueno, esto me lo arregla John Williams
0: Claro, pero es que ahí está muy bien usada la música y hay muchísima, pero se usa muy bien porque la música es, es, es uno de los pilares de esa película. Es que Star Wars no existiría sin John Williams. Esa película no existe sin él. ¿Pero
2: tú crees que una banda sonora puede... Eh, de alguna manera, acentuar algo que ya está en la pantalla, en la historia, o, o si puede generarlo desde cero. Porque digamos que a veces es tan estéril lo que es la película en sí que, por mucha música que le pongas, es difícil generar algo de emotividad si el resto de los elementos no están alineados correctamente. No sé si me explico. Sí, 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 no te
0: explico. A eso me refería con ese ejemplo. Eh, yo creo que la música siempre tiene que estar ahí para añadir algo. O, o igual, como mucho, para subrayar algo. Para mí la prueba de si una música es necesaria o no es si, si la quitas y la escena no tiene sentido o la escena no funciona, entonces es que la necesitas. Y si se queda más o menos igual, pues entonces es igual como... No sé, acaba siendo como un filtro de estos de Instagram que cuando lo pones dices, pues, es que da igual, es un poco lo mismo. Incluso a veces el
2: sobreuso de la música en escenas que son dramáticas, emocionales, pues puede remilgar un poco demasiado la situación.
0: Una, una película que, que hace lo contrario, por ejemplo, si conocéis El Bosque de Sialaman, ¿la habéis visto? Buenísima. Bueno, a mí me gustó mucho. En los momentos más dramáticos no hay música y la música siempre viene después, cuando ves el, el, la repercusión que eso ha tenido en el personaje. Y funciona muy bien. está, está muy bien A mí esa banda sonora me, me parece tremenda de James
2: Newton Howard, sí, es un con ese violín. Son los grandes.
1: de hoy día en Hollywood, eh, James Newton Howard por supuesto, cada, cada compositor tiene un estilo muy diferente, pero digamos que puede haber tendencias, ¿no? Hay gente que, que utiliza más el leitmotiv cuando uh -huh. sales ta, ta, tarareando la canción, o me gusta, otros que son más de, de por así decirlo, perdón mi ignorancia de ruiditos raros <risa> eh, <risa> La red social ¿Qué, qué, compositores, qué compositores podrías decir que, que sí, o sea, eres más afín por, por tu estilo? O sea, antes hemos hablado de Morricone, mm. eh, igual porque eres más sinfónico, no lo sé, te, te podría ¿Podrías definir de alguna manera, aunque
0: explores? Es complicado. A mí, a mí lo que más es que no sé. Hay, hay compositores que me gustan mucho que igual eh, que no se parecen nada a lo que yo hago y, y al revés. Lo que más me gusta a mí de un compositor es que es que tenga carisma, que tenga que tenga personalidad. Y eso me, me, me importa mucho más que, eh, que la cuestión técnica, que sea un virtuoso de la orquestación, de, de todo este tipo de cosas. Que en general, de, los compositores de Hollywood que más trabajan, los que están ahí haciendo cinco o seis películas al año, todos son muy buenos en, en técnica, eh, saben muy bien grabar, producir, orquestar. Lo que se llama oficio, ¿no? Sí, el oficio eso lo tienen todos. A mí los que me impresionan es la gente que con tres notas te, te engancha. Y eh, eh, por nombrar a alguien. El compositor francés Ian Tiersen, ¿lo conocéis? Sí, el de, el de Amélie, sí. El de Amélie. Este es un tío que con un vals, con un vals de, de, de piano de tres notas y, y cuatro acordes, no, no es el vals, es el Comtin, ese no es un vals. La, la otra pista... Comtin de verano, de no sé qué, sí. Sí, esta, esta, esta. el otro día leí hace poco que es la pista de film music más eh, streameada, si se puede decir, en, en Spotify, pero a mucho a mucho de, de cualquier Williams Zimmer y cualquier... Y, y a mí esto me impresiona mucho, alguien que con un piano cuatro acordes puede, puede enganchar a tanta gente. Sí, o sea, el,
2: el, carisma, el carisma es fundamental, no eso está claro eh, a la hora de transmitir. sí A la vez yo, eh, a la hora de hablar de compositores de cine, es muy raro dar con alguien que tiene la versatilidad suficiente para abarcar todo tipo de de proyectos y a la vez hacer constar ese sello y ese carisma del que hablas. Ay, 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 es que
0: has dicho una palabra muy peligrosa, Álvaro. Aquí me voy a mojar, igual, igual tenemos aquí polémica. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué palabra, qué palabra? Una palabra que yo odio con todas mis fuerzas. Versatilidad, versatilidad.
3: ¡Oh, Álvaro! <risa> 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 vale, versatilidad. vale, vale, vale,
0: vale. <risa> entramos aquí en, en materia. ¿En qué sentido? Versatilidad. No, porque si yo, si yo pienso en los... Yo qué sé, esto es un poco tonto, pero el, el, los 10 compositores que más admiro ¿no? de toda la historia te puedo decir que todos tienen algo en común que ninguno de ellos era versátil <risa> cero, cero versátil okay. otra cosa distinta es que tuviesen una voz que, y, y tuviesen una evolución pero si piensas en Brahms, en, en, en Ravel en Beethoven, incluso en Stravinsky que pasó de muchos palos todos ellos tienen una voz muy fuerte desde el principio hasta el final ninguno de ellos puede escuchar una obra y de repente escuchar otra y que parezcan dos compositores Beethoven siempre es Beethoven, Stravinsky siempre es Stravinsky pueden moverse en diferentes estilos pero siempre son ellos y en, y en Film Music muchas veces cuando se habla de versatilidad se habla de algo distinto, que es que, que seas capaz de completamente reinventarte, que pierdas tu personalidad y que puedas pasar de un, de un estilo a otro como casi como si fueses un hombre orquesta, que das un montón de soluciones a todo. Y a mí me gusta, por eso me gusta mucho, eh, yo qué sé, Johansson o Max Richter o Philip Glass o Tiersen, que es gente que siempre son ellos y que da igual el proyecto que tengas, siempre son ellos y no son versátiles. No sé si lo explica bien. Totalmente, pero quiero... Quiero matizar,
2: eh, en mi concepto de versatilidad no existe esa noción de traicionarse a uno mismo ¿Sabes lo que digo? Sino de amoldar
0: esa voz a todo tipo de situaciones pero que sigue siendo una voz reconocible Ah, ok, ok, entonces sí <risa> otra acepción. Vale, entonces sí Entonces esto es, esto es más Stravinsky, vale, vale O sea, es, es, puedes tener muchas épocas pero siempre ser tú un poco como Morricone. Morricone no era versátil. Morricone siempre sonaba Morricone. Hizo muchos estilos muy distintos.
1: Cardeluz siempre es una Cardeluz. Eso es algo que también quería decir y es algo que veo en muchos grandes directores. O sea, si, si, lo, si extrapolamos esto a los directores o a muchos escritores, eh, ahí lo veo también. Yo cuando digo a la gente. Eh, no sé, a clientes, amigos, mira, un director reconocido en muchos aspectos es cuando tiene un lenguaje, uh -huh. que tú ves una película e inmediatamente ves esto es, esto es Scorsese, esto es Almodóvar, eso esto es, es Peckinpah, esto es Ford. Imagino que Arturo se refiere a eso con los compositores, no que, que sí. por mucho que pueda adaptarse a diferentes cosas, esa música va a ser eso, no eso, por, ahí, por ahí vas.
0: Esto es, sí, pero hay muchos compositores que yo respeto mucho, que son grandísimos músicos con un oficio increíble, que escuchas 10 bandas sonoras suyas y, y parece que son 10 compositores distintos, pero que lo hacen muy bien, o sea, que está muy bien hecho, que es música muy bien escrita, lo que pasa es que son versátiles de verdad, versátiles como, como a veces piden camaleónicos hasta el punto que se pierde la noción de identidad
1: no, igual es, igual es por un encargo ¿no? o, o sí. no sé llamarlo así a raíz
2: de, de lo de Morricone me puse a leer su biografía y hay una anécdota muy curiosa con, con Luciano Salche que es el, es el primer cineasta con el que trabajó era actor director cómico entonces Morricone por los años 60 hacía muchos arreglos hacía mucha música pues pues con este hombre pues mucha de comedia y tal fueron haciendo proyectos y en un momento dado Luciano Salche le dijo oye Morricone es que tu música es sacra y mística, y yo lo que hago es comedia, ya no podemos trabajar juntos.
1: Adiós, ¿Qué, qué manera más elegante de despedirse
2: de alguien. Eh? Ajá, entonces Morricone dice: Yo no sabía si interpretarlo como un halago o quise decir ¿no? Yo, puedo, yo soy muy versátil yo puedo hacer comedia yo puedo hacer lo que me digas pero el otro le dijo no es que tú tienes una voz muy fuerte y, y de alguna manera ya no va con lo que yo estoy tratando de hacer has superado <risa> lo que hago adiós <risa> adiós <risa> pero lo curioso es que luego dice ¿no? y luego viendo como que haciendo memoria de mi carrera y viendo obras como pues lo que hice más tarde tipo la misión y así la verdad que, que los, los adjetivos de sacra y mística me van al dedillo es lo que decía Enio Morricone Pero que es algo que, que este hombre le supo decir 20 años antes, como que supo atisbar esa, esa voz que, que crecería
0: para ser tan potente y tan reconocible. Y es verdad, y, y hay poca gente con una voz más fuerte que Morricone. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que le sí. estás hablando de diferentes estilos, ¿no? De manejar diferentes estilos. Sí. Y yo estoy hablando de conservar la voz dentro de esos estilos. Y uh, sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy estamos de
1: acuerdo. todos de acuerdo. Lo que no sabemos es qué pasó estamos con el amiguete de ese de Morricone. ¿Qué pasó? ¿siguió haciendo obras de teatro? Y no, habría pues, que hacer otro no, episodio. No, no. Igual que hace otro episodio,
0: Álvaro.
2: Este hombre en Italia es un, es un cineasta potente, bueno, obviamente, pues ya pues, antiguo y tal, y que quizá ya no se le recuerde tanto, pero sí preservaron la amistad. Pero bueno, oye, Arturo, yo quería preguntarte también, ¿de alguna manera? sobre todo compositores de tu edad no suelen estar tan classically trained no, no, tienen, no suelen tener ese background tan, mm, tan entrenamiento
0: de... de compositor clásico se refiere Álvaro <risa> bueno y es que de hecho ahora no sé si es tan importante porque se, se trata de huir de eso se busca un sonido más contemporary otra palabra que odio casi tanto como versatilidad traductor contemporáneo <risa> <risa> eh, sí se oye se un poco de eso y entonces es verdad que ahora para hacer una carrera de cine no hace falta tener ese ese background, esa formación. Pues o sea, si piensas en los años 40 y 50, en la edad de oro de Hollywood, ahí era imposible si no sabías orquestar y si no sabías escribir para, para una orquesta. Pero ahora mismo, si eres bueno con el ordenador y, y tienes talento, pues puedes hacer cualquier con cosa. Con
2: un ordenador, un MIDI, ¿no? Arturo, un burdo amateur como yo, he hecho un par de bandas sonoras aquí donde me ves. O sea que no sabía, esto no lo sabía.
1: Luego se las mandas, luego se las
2: mandas, luego se las eh. mandas a Arturo. Sí, todo esto era una encerrona para que escucharas mi música, por fin. Está,
0: está disponible online.
2: Yo te lo bueno, paso, está bueno. en un link bueno. privado, yo te lo paso. Pero lo que es verdad es que pues sí, uno se puede meter con el Logic, con, el, con, con todo lo que es MIDI y todo eso, y sacar cosas resultonas, pero... Obviamente, te da una ventaja considerable el tener toda esa formación académica y a la vez es un arma de doble filo porque, porque está yendo en contracorriente de
0: lo que son las convenciones de Hollywood hoy en día, en cierto modo. ¿Qué es lo que busca Hollywood hoy día, Arturo? Es que va por modas, va por modas y cambia muy rápido. Entonces, yo creo que es mejor no prestar mucha atención a eso. Yo, Hollywood ahora busca más cosas electrónicas y, y este tipo de, de sonido contemporáneo. Pero bueno, igual esto pasaba más hace dos años. Ahora se está volviendo un poquito más a la melodía, pero siempre con mucho cuidado y siempre con eh, muchos ruiditos de fondo para que no, que no parezca eso <risa> una música clásica. ¿Tú consideras que tu estilo es, es más melódico, por así decir? y Yo lo intento, sí, sí, yo lo intento. Yo, yo intento que haya, que haya un leitmotiv y una melodía que se pueda recordar porque para mí es el arma más fuerte que tiene la música en el cine para mí sí que es la, la melodía. Las, las texturas funcionan muy bien pero las, las texturas llegan hasta donde llegan y, y yo creo que no hay nada que, que cale más y que se meta más dentro de una película que una melodía Memorable, una melodía que se puede recordar.
2: Uno no sale de una proyección
0: tarareando texturas. <risa>
1: no. De hecho, yo no sé lo, ni lo que es una textura que se toca. Tú sales silbando, no sé. No, y algo, que está o... mal, algo
0: que funciona un poquito más, eh, más eh, verticalmente, más con el contrapunto, más como están organizadas las líneas entre ellas, pero no, no con una melodía clara que. Y una melodía puede ser, una melodía puede ser dos notas. Tiburón pueden ser eh, cuatro notas como en eh, Atrápame si puedes eh, que es, es una genialidad de John Williams el pidi son cuatro notas y eso es medio, esa es media película, con esas cuatro notas ya tienes al personaje, es buenísima
1: Curiosamente, hay, una, hay ciertas películas que solo me acuerdo de la banda sonora uh -huh. y, y la película no me acuerdo de, un, de nada. <risa> o sea, de absoluta, me pasó con Monuments Men, de, de, de la de uh -huh. Alexandre de Pla. ya está. Había cuadros, había nazis y ya está. Y la, y la, eso eso la suele ser mala
0: señal en general, ¿eh? Digo, sí,
1: igual pues. la película era un pasturchón. Carros de sí. fuego, igual. Había, había gente que corría y Van no, ahí. No, pero esa es, un peli, esa es un peliculón, ¿no? No, a mí me gusta. Lo que quieras. Eh, me gusta, pero yo recuerdo más les <risa> corriendo por la playa, todos inmaculados y, sí, y, bueno. Bueno, ya pero está, es, no es que, me acuerdo ya, de es que además has
0: elegido una. ya Hablábamos de carisma y personalidad. Yo creo que esa banda sonora igual es, es la banda sonora es que con banda más sonora carisma es que he es Esa escena en la Carros playa fuego, corriendo, sin claro Vangelis, ellos no corren, es que no.
1: ¿Qué fue de qué fue de Vangelis? Ahora que estamos aquí, hizo muchas cosas. Hizo ¿no? 492, ¿no? Carlos. De, Sigue vivo. Sigue vivo que ha hecho, no hizo ahora? la
0: segunda de Bay Runner. No, esa no. Pero hizo luego Cosmos, ¿no? No había una serie que está muy bien también, creo que se llama Cosmos. Saca sus discos, Álvaro, es un nombre sí. que vive mucho de la
2: música electrónica y tal, o sea, realmente cine es lo que menos ah, hace. Yo creo
0: que él no está para que le digan, bájame aquí la flauta, súbeme aquí el violín.
1: Ya, seguramente, pero,
2: pero curiosamente, yo de las,
1: las bandas sonoras, incluso antes que un Williams para mí, por, por cómo crecí, fue un Vangelis eh, un
2: Blade Runner eh, pues Carros de Fuego yo a mis niñas les pongo la, la música de Blade Runner del saxofón para dormir Love Story ¿no? -da -da. Bah, <ríe> es fantástico bueno, eso te relaja eso. Te, te mete en un, sí. en un zen está muy bien es un grande sí Eh, hablando de este tema, Arturo que decía Álvar que hay músicas de cine que uno recuerda más que la propia película, yo investigándote he llegado a ver que dices que la música de cine no la comprendes si la, si la disocias de la película, o sea, no eres muy partidario de que se interpreten. Mierda,
0: mierda he dicho eso, he dicho eso. ¿Sí lo, he dicho? lo retiro, lo retiro. No, no he dicho eso.
2: Estás viendo con tu agente si, si organizas una gira de conciertos. ¿o qué? No, 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 no,
0: no, es, que, es que el problema de las, de las entrevistas Incluida esta, que digo, digo muchas tonterías y luego lo escucho. Arturo, yo, yo soy, yo ahí tengo que llevar
2: la contraria, al menos al Arturo, que brindó esa entrevista, porque yo también, yo, yo también soy partidario de que hay músicas que no solo. Eh, son autónomas o sea pueden tener una vida propia fuera de la película para la que se hizo bueno ahí tienes a Alejandro Nevsky sin ir más lejos sí. o sea no, un hombre como no, tú yo estoy contigo
0: estoy eh, completamente en contra de lo que Arturo ese Arturo dijo aparte eso, eso es una frase de Morricone él decía siempre eso que la música de cine primero tiene que funcionar como música y luego ya como, como cine de hecho mira la obra de Morricone
2: como en gran parte se ha ido diseminando y distribuyendo y llegando a nuevos oyentes porque Tarantino las dio un contexto nuevo en películas nuevas. Eran de Spaghetti Westerns olvidados y de repente son pistas que tienen una segunda vida a raíz de que pues, un friki como Tarantino las mete en otras pelis.
1: Bueno, eh, llevas ya bastantes añitos en Hollywood también. Nos conocimos ya cuando llegué prácticamente... Y, y, bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus planes? O sea, ¿qué es lo que te gustaría, ¿qué es lo que te gustaría componer? Si mañana llega, yo qué sé, alguien te dice, mira, puedes trabajar, puedes hacer este tipo de película. ¿Tú dejarías que el proyecto diga o, o hay algo que tú quieres hacer que digas, pues me gustaría hacer esto?
0: A mí lo que me gustaría, mi sueño, mi sueño, mi sueño de verdad es encasillarme completamente. O sea, crear un sonido que sea el mío y que me contraten para ser yo. Como Philip Glass, ¿no? A Philip Glass le llaman para ser Philip Glass. Y siempre, da igual la película que sea, el ilusionista, las horas, da igual. Él es Philip Glass. Y a mí me gustaría hacer eso, hacerme un, un nombre así. ¿Y no crees que eso puede
1: ser un poco igual, ese encasillamiento? puede ser, eh, si ya al final te van a llamar para una cosa en concreta, que ya no vas a tener que igual trabajártelo tanto porque ya sabes lo que tienes no, que porque hacer dentro
0: o... de eso, o sea, lo de encasillar me digo crear un mundo, ¿no? Y dentro de ese mundo eh, pues ya ir como reformulando ese tipo de música. Podría ser un ejemplo Daniel Elfman? Daniel Elfman sí, sí y no, sí en algunas películas, pero luego sí que ha sido también ha sido versátil, Daniel Mann. <risa> versátil, entiendo que, que es una palabra que dices peyorativamente. No, Daniel Mann es un grande. Con sea, oh, Daniel Mann nunca me voy a meter en nada. No, obviamente. No, pero, pero sí que él ha tenido un abanico, un abanico más grande. No, yo digo encasillarte más. O sea, ser, ser eso, ser Philip Glass. Philip Glass es un buen ejemplo. O incluso antes hablabais de Trent Reznor, que en lo suyo, en su estilo, él, él, él también está muy metido en lo suyo y él hace lo suyo. Y eso no significa repetirse. Porque si pensamos, por ejemplo, en los grandes, si pensemos en Chopin, ¿no? Chopin siempre hizo Chopin, siempre, desde el principio hasta el final y desde el primer nocturno hasta el último hay algo muy fuerte ahí y sonan parecido en algunas cosas, pero cada uno es muy individual y tiene lo suyo. Eh, perdona, esta es una manera tan vulgar de hablar de, 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 una, de una música tan grande. Pero... No, 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 no,
1: de vulgar, de vulgar nada. O sea, en, la cine, en
0: la cinecita pensamos que el cine sigue siendo sí. la, la mezcla
1: de, de todas las grandes artes. Uh -huh. o sea, que... Pero para el vulgo. Pero, para el vulgo. vulgo? O sea, ¿no? Que, no, no, aquí no hay vulgo. No, aquí no, es... no se escucha vulgo, aquí no se escucha a todo el mundo. Esto debe ser mágico y, y okay. comprensible y, y está siendo así. Entonces, por eso, Arturo, tú que tienes toda esta sapiencia clásica.
0: Muy cero sapiencia. No no, no,
1: no, 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 pero, pero aún, así, aún así, Arturo, ¿tú por qué cogiste y dijiste? venga
0: voy a hacer cine es una, algo en dos en dos pasos no en two steps como dicen aquí porque mi, mi, mi sueño de verdad es acabar dirigiendo ojo pero pensé que al principio al principio era más fácil empezar por la música porque es lo que siempre he hecho y a mí, a mí me gusta componer pero desde aquí al futuro me gustaría en algún momento empezar a dirigir entonces por eso es lo de la música de cine porque me interesa mucho el cine Qué bueno vas a hacer como como Amenábar y de hecho estuviste nominado con él este año en los Goya sí, y es, es muy majo le, le conocí estuvimos eh, estuvimos en un coloquio y es un crack Amenábar es un crack has estado nominado con, con,
2: con gente muy grande Enhorabuena gracias, enhorabuena gracias. porque además es, es formidable la música de Buñuel en La de las tortugas
0: Yo, yo soy de Real Madrid, así que yo perdí. Y, y cuando se pierde, se pierde. Yo no. Yo las nominaciones no las celebro. <risa> pero, ah, pero ganaste en Málaga. O sea, sí, es una sí película pero que cuando la gente te, me, te... Me, me escribía diciendo felicidades por estar nominado, digo, no, no, no. Los del Madrid no celebramos nominaciones No, no
2: Es como celebrar la permanencia, eso no va con nosotros sí, no, esto no, esto Bueno,
1: no. dejemos a los madridistas Los madridistas del canal que... Si algún día gano lo celebraré,
2: pero la nominación no No, pero Arturo, es que a ver Es que perdiste contra el que sea posiblemente El mejor compositor español de, de la historia De cine, entonces Alberto Iglesias, por
0: favor Tomo, El puto amo, el putamo, un grandísimo compositor
1: Bueno Arturo, has compuesto el último proyecto Del grandísimo director Esteban Crespo Black Beach, sé que sois amigos desde hace años. ¿Cómo has sido trabajar con, con Esteban? ¿Te ha sacado de, de tu zona de confort? ¿Te ha dejado
0: explayarte? Completamente, completamente o sea, imagínate cómo me ha sacado la, de la zona de confort, que no, la película no tiene ni una melodía pero no una melodía, ni atisbo de melodía o sea, no, no, no en ningún momento se acerca algo que puedas eh, reconocer, pero a su vez tiene un, una textura que hemos eh, conseguido eh, que tenga cierta personalidad y que al final funcione también como leitmotiv o sea, sí que tiene elementos muy reconocibles que se van desarrollando. Lo que pasa es que no son cosas que puedas silbar, son cosas que las, como que las sientes. Y es un chelo como muy ambiguo, que se mueven cromatismos. Y es un chelo que se va multiplicando, que primero escuchamos solo. Y luego entra ese mismo chelo como igual un semitono más arriba, luego otro semitono más arriba. Y el, y el, y el tempo es muy irregular. y Entonces se crea un, un, un aire sonoro, una textura sonora que creo que es muy interesante y a, a la película le da una coherencia de tono o sea, es fantástico. El, el trabajo que, que ha hecho Esteban es increíble porque ha sido un trabajo de muchos meses convenciéndome y sacándome. Yo le mandaba una cosa y me decía no, le mandaba otra y decía no. Y le mandaba y que ahora veo lo que yo le estaba mandando y me doy cuenta que es que obviamente no tenía nada que ver con la película que él tenía en la cabeza. La podremos ver, la, la película
1: va a ir a Málaga, creo
0: que ya es sí. oficial.
1: Sí, es, va a ir al oficial, festival de Málaga si, este año. Y si hay
0: suerte y, no, y, si, y Málaga pasa, estará en Málaga.
1: Esperemos oírla y que sea, una, que sea una película con una música
2: cardelusiana.
1: Es
0: un peliculón, es, eh, es, es un peliculón. La película está muy bien.
2: Tengo muchas ganas, tenemos muchas ganas de verla, así Oye, Arturo... Como, como compositor de cine bueno como compositor en general pues cómo diferencias lo que es componer para ti mismo porque has hecho muchas muchas obras pues por amor al arte, por amor a la música uh -huh. eh, tengo en mente además la que le has dedicado a tus hijos que son preciosas uh -huh. y cómo, cómo es ese proceso distinto de componer por encargo uh -huh. no para, para lograr ciertos
0: propósitos narrativos que te marca un director pues en el fondo tiene gracia pero es un poco lo mismo porque para mí para mí componer música es, es una reacción y siempre tiene que ser una reacción a, a algo. La música no, nunca es lo primero, la música es mi respuesta a algo. Entonces puede ser mi respuesta a una película, a una escena, o puede ser mi respuesta a una persona, a un recuerdo, a un sentimiento. Siempre, siempre que compongo música siento que estoy reaccionando a algo. Entonces eh, es verdad que cuando hago música de concierto puede ser un poco más abstracto, porque no es tan concreto como esta escena donde la música entra aquí y se acaba aquí, pero sigue siendo el mismo proceso. Mi música es eh, más que una pregunta, eh, intenta ser una respuesta a una pregunta que tengo
1: impresionante, joder, esto es, es que Arturo si nos lo respondes así en redondo y, y, y madre mía yo me turbo, yo me turbo yo me turbo mucho
2: ¿y cómo, ves, cómo te ves dando ese salto a la dirección? ¿sería a partir de, de una obra, una historia eh, intrínsecamente musical? o sea. ¿dirigirías
1: y harías la música?
0: sí, ¿no? Sí. es que ese es el tema a mí en general las películas que más me gustan suelen ser películas con poca música Películas donde la música entra muy poco y cuando entra, entra muy bien. Tipo Woody Allen o, o Haneke. Qué curioso. O sea, cobrar el doble y, y, y trabajar la
1: mitad, ¿no? O sea, Trabajas. diriges
3: y haces menos música. Molaría,
2: molaría que te, te pagaran una millonada por, por hacer la música y que, y que convencieras al director de que ninguna escena <risa> necesita música.
1: Y el director eres tú, así que imagínate. Que esto una gracia mismo.
0: porque te, hablando con, con Amenábar de Mientras dure la guerra, me dijo que es de las películas donde él más música suya ha rechazado. Que él, que él compuso mucha música y luego se dio cuenta, eh, después de muchos montajes, que, que en escenas eh, sobraba la música. Y él rechazó su propia música. Tiene que ser una conversación interesante entre tú mismo. Pero dame esta música. ¡No!
2: <risa> un poco esquizoide el asunto, un poco volum todo. Sí. Arturo, ¿qué directores dirías que han sabido, aparte de Amenábar que han sabido cumplir con creces en la dirección y en la composición? Bueno,
0: el mejor ejemplo es Chaplin Chaplin era un puto genio Es que Chaplin, yo creo que igual él es el mejor ejemplo
2: y no sé si hay otros De hecho, creo que el único Oscar que ganó Chaplin fue por la banda sonora de Cantilejas en los años 50 Ah, sí. Bueno, es que claro, esa es otra banda sonora increíble Sí, fue el único Oscar y, y tiene, tiene traya que, que se lo dieran no, no por actor, ni por director, ni por guionista, sino por músico, la verdad, que, que es bastante rebuscado. Pues
1: ya sabes, Arturo, si Chaplin lo pudo hacer siendo todo lo contrario, <risa> tú igual ganas un Oscar a Mejor Director o un Goya, que, que sería parda.
2: <risa> igual tienes que hacerte que, que dibujarte un bigote hitleriano y hacer películas satíricas. <risa> o te, no. Odias Jojo Rabbit, ¿ok? Odias Jojo Rabbit, ¿ok? Ah, no, yo lo digo por el bigotito de Chaplin.
0: Ah, por el bigotito... Ah, vale, vale. Es que como has dicho, eso sí, me, ha venido, no, no, me ha venido ha venido no, no, no. Taiki este. A mí no me parece me gustó esa peli me, me, ¿no? a mí me gustó no.
2: mucho a mí me gustó sí, mucho, mucho. mucho. que te gusta ese uso postmodernista de la música de David Bowie en la segunda guerra mundial todo eso te mola sí sí sí
0: claro claro seguro no, canciones de fuera si están bien usadas seguro y, y de hecho el, 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 project, el Florida Project eh, lo del final es una canción
1: ahora que habláis tanto de Florida Project eh, Arturo eh, Álvaro, os voy a presentar a Chris Bergot, que es el guionista ¿Ah, sí? Es muy amigo mío es, y es un tío majísimo. ¿Y ¿Cómo, se escribe, ¿Cómo se escribe ese guion? ¿Cómo se
0: escribe un guion así? ¿Cómo es posible? Porque, pues claro, dependes es completamente de, eh, de tus actores y del director, porque... Eh. Bueno, Arturo, tú sales, tú sales de, de dueño del motel, claro, ¿no? claro, yo soy el dueño, ¿Cómo? yo tengo un gran papel, ¿eh? ah, sí, sí, me sí. nominaron al Oscar. incluirlo Incluir la foto, por favor. Sí, <risa> sí. Okay. Sí.
1: Arturo Caneluz tiene un doppelganger, o doble, en Hollywood, que es Willam Dafoe. Es una, lo putada. Lo es una
0: putada, porque tiene una cara, es un gran actor, pero es una cara muy rara. Pero tú eres como el hermano el hermano gemelo benévolo. Sí, es verdad, es verdad.
1: Cuéntanos esa anécdota que alguien te comentó una vez en un vídeo eh, sobre Willam Dafoe.
0: Así, ah, si esto es un vídeo de el del, del vuelo Moscardón que tengo con Sonia que tocamos a dos pianos pero el mejor comentario era uno que decía no sabía que William Dafoe tocaba también el piano
1: <risa> y el duende verde tocaba el es piano duende verde, eso, duende verde el duende verde
0: <risa> William Dafoe es un, es un tipo fantástico es un grande y te lo dije cuando lo conocí que tú me lo presentaste ¿te acuerdas lo que me dijo? No? me acerqué a él y le dije perdona es que me llevan toda la vida llamando Dafoe <risa> y me miró y me dijo I'm sorry <risa> <risa>
2: gracias por esa grandiosa entrevista eh, es costumbre nuestra y cuando digo costumbre me refiero a que llevamos haciendo luego un episodio episodio 2 eh, esto ah. es como el, el, el <risa> este este episodio 2 el, el ataque de los clones <risa> no, eh, no, no el imperio que... contraataca que es la mejor de la saga original <risa> pero... ese es el episodio 5 pero no entremos en casuística eh, lo que te quiero decir es, queremos cerrar siempre con, una, con un tema musical, un tema musical que nos ilusione, que nos inspire, que tenga una bonita historia detrás, y obviamente teniendo de invitado a un compositor como eres tú, tan de renombre, pues queríamos dejarte de elegir a ti, un tema para cerrar, pero que sea de tu opus. Entonces, si nos puedes, si nos puedes mm. decir con qué vamos a cerrar el programa y, y, y situar un poco, ponernos en situación de qué vamos a escuchar.
0: Pues mira, si podemos cerrar el programa, como os estoy hablando, esto es una cosa que no hemos hablado. Yo estoy hablando desde, desde Anchorage, Alaska, que es donde estoy pasando el verano pandémico. Pues como estoy hablando desde Alaska, eh, me gustaría acabar con, con Anchorage, que es el tercer movimiento de mi pieza con aire de tango. Ya, hay dos versiones. Si podemos usar la versión de, de los de Berlín, que está en el disco Naxos, en, en, en Spotify, o, o también está en YouTube. Disco
2: que tuviste la gentileza de, de firmar a mi padre, Arturo. Es verdad, es verdad sí, sí, mucho sí. gusto. Desde aquí saludamos a don Jesús. Oye, pues ponnos en situación, porque tu, tu esposa es de
0: Alaska, de hecho. Entonces, eh, explícanos un poco qué es ese sitio para ti. Sí, sí. Y Jen es de aquí, es de Anchorage. Bueno, pues el, es el sitio más increíble que he visitado y que os recomiendo. Sí que es verdad que si vais a venir, os recomiendo que vengáis entre mayo y septiembre, o junio y septiembre, que es cuando tenéis los días más largos y el mejor tiempo. En invierno está muy bien también, y, y si queréis ver las luces estas de... ¿Cómo se dice en español? Aurora Boreal. Hay que venir en invierno, eh, pero es un sitio... Eh, muy especial para mí. Eh, yo conocí a Jen en Boston, pero luego nos, nos casamos aquí en Anchorage y este año hemos decidido pasar aquí el verano. Como los casos se disparan en LA y aquí si estamos muy bien, pues aquí estamos.
2: Pues visto lo visto, yo creo que elegisteis bien
0: para lo que hay que hacer.
2: <risa> pues muchísimas, muchísimas
1: gracias, Arturo. Y os dejamos con Anchorage, de Arturo Cardelus.